0: Šteščanik. Žonik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejtali Jučerašnja izjeva državnog sekretara u ministarstvu privrede podsjecila me na doba komunizma kada je bio popularan aforizam koji je glasio statistika naša dika što poželiš to naslika. Naime, sekretar je rekao kako je po poslednjim statističkim podacima stopane zaposlenosti u Srbiji pala ispod 20%. Taj neverovatan pad nezaposlenosti, on objašnjava usvajanjem zakona o radu i zakona o pensijskom i validskom osiguranju. A naredig Misesi će biti još bolje, reče sekretar, jer se očekuje mnogo od pokretanja proizvodnje u industrijskom kombinatu Guča. Do pre neki mesec stopa nezaposlenosti bila 25-26% najveću u Evropi, a život ti nekako govori da je mogla umereno samo da poraste. Ali neko se setio da je Aleksandar Vučić u predizbornoj kampanji obećao lepu okruglu cifru 20 i sad pred kraj godine nekako valja podatke naštimati. Podaci će biti još bolji kada se država navodno bude povukla iz vlasništva nad medijima i kada ih pokupuju ljudi koji se već javljaju na tendere, kao izvesni 27 godišnji biznismen iz Vojvodine, do skoro poslanik treće Srbije koji želi da kupi sve vojvođanske medije. Ako je Evropska unija zapela da se država povuče iz medija, nema problema. To može lako da se sredi. Naša partijska braća skinu partijske značke i preko noći postanu uspešni biznismeni koji u medijima vide ne samo šansu za sticanje ogromnog profita, nego i priliku da pravi kvalitetan informativni program, oslobođen cenzuri političkog utjecaja. Za današnji peščanik o medijima smo razgovarali sa Snježanom Milivojević, profesorskom fakulteta političkih nauka koja je inače stručnjeg za medije i dranskim pisicem Biljanom Srbljanoviću. Čak i ljudi koji nisu skloniti teškim rečima, ako što ne spadamo, niti nija baš, vidjena. A snježana svakoga spada gore o stanju u medijima u Srbiji, ocenju kao katastrofalno. Mediji se koriste opet da bi se drugi mediji de dezavuisali, da bi se druge političke protivnici de dezavuisali, ali ima još jedan problem, čini mi se, koji bih volao da porazgovaramo večeras takođe, a to je da ono što mi vidimo u televizijskom dnevniku ili u radioemisijama pa i u novinama nema veze sa stvarnim životom. Ja. Živiš jedan život dok ne pogledaš medije, a onda tamo postoji neka druga stvarnost. Snežana, pošto je bio jedan pokušaj pre dve, tri nedelje da se obavi jedan razgovor ozbiljan u... Skupštini, ti si se tamo naljutila i izašla. Nisam se baš naljutila, nego sam mislila da nema
1: svrhe da u tome učestvujem. Pa to sam tamo i rekla. To je na svaki način trivializovano na sastavljanje nekih lista naših i vaših gosti. Onda je ta većina u stvari htela da pokaže tu besomučnu aroganciju da predsjednica odbora parlamentarnog koja je iz druge partije nema pravo da to zakazuje. I tako, vi vidite, su to sve poligoni neke bitke koje i dalje urušavaju taj ta javni govor u zemlji i doprinose tom survejavanju medija. A onda kad je razgovor malo počeo, tu su naravno, glavnu reč, vodili ljudi iz tabloidnih medija, kako i, i red, <laughs> i odmah postavili ton... Tako da se ispod toga nije moglo ni vulgarnije, ni bezobraznije. A pritom je to bilo mesto gde sam ja najbno mislila bi mi možda mogli da razgovaramo o medijskoj politici, a ne baš samo o medijima, jer ja imam i dalje iluzije da kad jednom budemo otvorili to tenrste javnih debata o tome što strukturno ne mogućava te naše medije i što ih saplići i drži u blatu,
0: onda ćemo možda i moći da pokušamo da nešto dogrešimo. Kao da je javnost potpuno odustala od medije kao jednog važnog elementa uspostavljanja demokratije i instituciju u jednoj zemlji. Ja ja se nadam da nije. Da, mada da su da u,
1: u u skupštini su bili, bio je bilo puno ljudi koji rade u medijima i ako bi oni pokazali to vrstvo odustajanja, to bi ovi, stvarno, bio loš znak. Vicina ih već pokazuje, a još ima i drugih form i odustajanja. Nedavno sam čula od novinarke koja je pravila seriju o tablidima, da se puno ljudi ustručave da uopšte budu sagovornice u tim razgovorima, zato što mi žele da posle, pošto daju svoju ekspertizu, postanu i objekti istih tablida iako društveni razgovor zamre to će u stvari biti najporaznija posledica tog medijskog sunovrata Biljana,
0: ti si jedna nekak od Vostok iluzija, nekog koji proizvodi medijski sadržaj, tako da kažem, zato što si aktivna <gledan> bil... <gledan> protivno sebi samo da, ali i neko koji je žrtva medija jedno od najpoznatijih žrtava medija i medijskog linča sad, sve češće čujem da je situacija u medijima gora nego za vreme Slobodana Miloševića da je taj jezik brutalniji nego što je bio, međutim Mi smo u govoru koji imamo često i u odnosu prema političkom protivniku, prema nekim s kim se ne složiš, imamo taj jezik koji potiče iz Milošovića vremena i ne samo to nego i ukidanje sajtova, ukidanje emisija. A s druge strane ima i tog nasledđaja post 5. oktovrske Srbije gde se finansijskim pritiscima zapravo guše mediji. Tako da su ovi sada koji vladaju uzeli i od jednog i od drugog sveta i jednog dela istorije te dve najgore stvari I zbog toga možda su pravo oni koji tvrde da je lošije nego što nikada bilo.
2: Lošije nego u periodu Miloševića, po mom mišljenju, je zbog toga što su tada stvari bile vrlo čiste, nije bio toliki pluralitet medija, znači postoje su ono štampani mediji, malo televizije i nešto malo radija i tačno se crta mogla povući, velika većina je bila s jedne strane, jedna jako, jako mala manjina, ugrožena na jedan vrlo jasan i precizan način i bio s druge strane, jednostavno nisi mogla da uhvatiš signal svog radija i kvit, znači nema, nema drugih komplikacija oko toga. A sada, kako si sama rekla, postoji taj finansijski pritisak, a nikako da se formuliš odgovor publike na taj finansijski pritisak jer je za mene ono što je zanimljivo i ono što ja pokušam da pratim prvo toliko je medija sada u svojim rodovima i vrstama i mani nije jasno dakle ljudima toliko novca da izražavaju su to količinu medija ili ti ljudi stvarno rade kao volonteri ili su plaćeni u neke druge svrhe jer je potpuno neverovatno da takuriči redaicija postoji i da ti mediji samo ničuj ničo. S druge strane da se prodaju za vrlo malo novca i tako dalje. Znači ta vasička struktura je užasan sumnjevi tako dalje. S druge strane oni se ipak izdržavaju jednom jednom velikom korićinom oglasa i para koje sasvim je jasno direktno iz vlasti uvek bilo diktirano. Znači velike kompanije, ne moraju da budu samoodržavne, koje su bliske određenoj grupaciji da vlasti, one se oglašavaju određenim novinama ili se ne oglašavaju, kao pres oblašavaju, onda ti više ne možeš da ih prodaješ te novine za 13 dinara ili 9 dinara ili kao ovi tabloidi i da isplatiš tih 6 dinara plate svojim pseudonovinarima nego si primoran da se ugasiš. Znači ta vrsta pritiska preko kapitala ali s druge strane naš odgovor na to je takođe onda mnogo jasniji i može da buda. To je pritisak na taj isti kapital. Kada ti se pojavi sadržaj u mediju koju ti manje više čak i prihvataš kao što je blic zbog koga ti hoćeš da bojkotuješ taj blic i sad se direktor na, na, na nedavno vafer rok op tuživanja glumca Gorana Jeftića da ne zamaram ljude ponovo sve znamo o čemu se radi. Naš odgovor može da bude takav da mi bojkotujemo glašivače koji su u tim novinama. Nismo to neko bespomoćni, koji smo bili bespomoćni u vreme 90-ih, kad ti medij postoji samo za zahvaljujući jednom kavlu uključeno u, u struju ili ne, pa kad ti neko sipa vodu u kavlu, tog medija više nema. A ovako ti ipak imaš neka sredstva borbe protiv toga. Z druge strane, zato mislim da je bilo, meni je vrlo značajno da vidim tu debatu u Skupštini, u smislu diagnoze tačnost stanja uh, koji je tvoj protivnik. I sad ne mislim čak ni u deološkom ili političkom smislu, nego mislim zaista ko su ti ljudi koji na, su napravljali od medijske scene Rasulo i od koga su podržani, oni su tamo bili svi predstavljeni, sami su se predstavili i legitimisali i ti vidiš zaista kad pratiš tu jednu debatu ti vidiš sa kojom količinom uh, onako profesionalno inferiornih ljudi ti zapravo imaš posla, tako da ti koliko ti je mali napor zapravo potreban, mala neka vrsta svesti, organizacije, neke društvene ili neke, nekakve grupacije, neka vrsta solidarnosti u kome ti možeš nekakav pitesak da izvršiš njima nazad. E ja sad naravno, to je otišlo u neke opet partikularne svere, koga lično ne zanima slučaj Ištvan Kajić ili slučaj ove žene sa studija B. I to se posmata na nivou neke estradne polemike, jer su i oni to sveri na estradnu polemiku. Ali meni je u nekom, kako kažem, sociolaškom smislu bilo značajno da vidim da tu sad nema nikakvih mastermindova koji stoji iz pro, iza prorežimskih medija, pa kao sad ti imaš posla sa nekim ne znam mašinerijom RTS-a 90-ih koja je bila jedna ozbiljna mašinerija od nekoliko hiljada zaposlenih koji su svojevodno radili u tome i evo ti je sada opet pala presuda na primjer za direktora RTS-a Milanovića jednog od direktora RTS-a koga ne mogu dosuditi ni za za bespravno dodeljivanje stanova A hoću da kažem da to je bila jedna komplikovana mašinerija sa ti imaš neki poluološ ja se izvinjavam ja sama se rekla imam pravo na teške reći, ali imaš neki ljude neki muljatore neki mupljuze Jasno ti je u svakom trenutku njihovo međusobno obloženju koliko oni imaju putere na glavišu, čemu su so oni sve uvaljani u jednu vrstu korupcije i to vrlo ono najseljačke, evo ti pare, evo ti kola, evo ti sati. Mislim, ono baš najseljačkije na svetu je da sad ti imaš posla sa njima, znači su nekim alanim ljudima koji su shvatili da im sada neka prilika da budu zaštićeni i koji sutra mogu da budu nezaštićeni. Naš odgovor na to može da bude jedan vrlo jasan, a to je bojkot robe koje se reklamira u tim medijima. Nešto mi je dalo nade da, da postoji neka malena svest kod mlađih ljudi oko toga, sada kad su se okupili oko ovoga bioskopa zvezda. Bez obzira što sama ta okupacija Bioskopa Zvezda i tekako podržana od vlasti, i to je jedan manevar vlasti koji je potpuno jasno od trenutka kad su tu počeli da se pojavljaju ovi veliki producentski moguli i tako dalje. Ali sama činjenica da postoje neki klinci koji kapiraju da nije sve u potrošnji i da nemaju ni novca da troše, I da ono što je na primer, za mene negativno, a opet pokazuje da tu postoji neka snaga, je ne znam, štrajk na fakultetu filozofskom, gde studenti mogu da izdrže u nekom štrajku samo kada se tiče njihovih pojena koje treba plaćaju. Znači nemaju pare, nemaju novca. Mene je nervirao taj štrajk zbog toga što se nijednom trenutku nisu pobunili protiv lažnog doktorata, protiv kurikuruma, protiv profesora i tako dalje, ali su se pobunili oko plaćanja bodova. Znači... To je jedno pitanje za sebe, ali iz ovih stranih su isterali u toj bojkotu do kraja, dobili su to što su hteli, znači da novac je ovde u suštini, odnosno nemanje novca, jedino sredstvo kojima još uvijek može da se izvrši neka vrsta pritiska i mislim da je to jedini put uh, bojkota medija. Sad ću mi kaži koliko sam najma, kaži? <laughs> ne, sobom. ne, ne, mislim, ja, ja sam, mislim da postoji
1: velika odgovornost svih nas, kad su mediji u pitanju i da to jeste jedna dobra strategija, ali je individualna. Mislim da je taj, stvarno je došao do novca ogoljeno, zato što su se neke stvari istekle, činjenica da je, ovaj, mi ovdje čak i na ovoj periferiji osjećamo krizu konačno, ne osjećamo mi već nekoliko godina, ali su velike korporacije koje su inače ovdje oglašavale ili ovdje investirale ili čak i velike medijske kuće povukle to tamo da krpe svoje rupe i onda je ovaj deo sveta ostao bez velikog dela novca za oglašavanje. Evo znači država povlači, najavila je konačno da se država povlači iz vlasništva, a u stvari, ja mislim da je to efemerno što se država povlači iz vlasništva, ona se povlači iz finansiranja. Naši mediji nikad nisu ni živeli od nas. 20 posljednje godine se ovde broj čitalaca štampe nemenja, samo se preraspodeljuje oko tabloida ovih ili onih. Recimo jedna od posljedice toga je što u svim takvim društvima je publika mnogo više okrenuta elektronskim medijima. I vi sad vidite ključ koji se ovde u 90. desio recimo sa tom dominacijom RTS-a i tih velikih koji smo obomenjali. E, ali sad stvari u tome što je od tih 90. ovde postoje veliki donatorski novec. Dakle, to je jedno treće tržište ko ga sada opet nema. Znači, donatori se povlače, država se povlače, strani oglašivači ili velike korporacije se povlače. I naši mediji ponovo ostaju na onom terenu na kome su uvek i bili. Dakle, to malo taj kuna i ti političari koji onda mogu da utiču na mediju. I sada vi vidite da svi ti mediji, svata lepeza o kojoj mi pričamo, treba na tome da živi. Znači, došli smo do toga da pričamo o novcu zbog čega je... Ta priča o transparentnosti je važna, ja mislim da se ona, vlasništva mislim, ona se trivialno čite kad ljudi kažu ja hoću da znam ko je vlasnik pa da vidim šta piše. Ja, ja mislim da je tu vredljivost u mediji da vi direktno iz vlasništva čitete, da ja sad zbog toga što znam ko je vlasnik New York Times, ja znam tačno šta će New York Times da piše. Jel? To ipak ne radi više tako, mada ovde u mnogome da. Ali mislim da je ta priča vazna zbog nečeg drugog, jer mi onda ne znamo tokove novca, ne znamo način financiranja tih kuće, ne znamo aranžmane koje prave, ne znamo poreske olakšice koje dobijaju, ne znamo hiljadu indirektnih subvencionih mehanizama kroz koji su određeni mediji podržani da postanu to što jesu i da recimo nastane velika korporacija Pink u jednoj razorenoj zemlji. Sa druge strane, jesu te 90-te... Ne znam, ćemo da se vraćamo 90-te. Uvijek. <laughs> ja mislim, jesi to... A, a taj inicijalni haos, to nema u to, recimo, nemoguće da vi e, napravite, devastirate jedan društveno prostor kako su medije devastirali ovde i da mi onda sad kažemo da ne sad je demokratija i sad se mi ponašamo drugačije. Ta brutalnost u javnom govoru je posljedice 90. Mi smo svi odrasli na toj povišenoj energiji i konstantne svađe i već ne znam vađenje argumenta noževa ili već čega, jel i u svakom okršaju i to se ovde neguje, da dodam ako treba još malo komplikacije ta tehnološka revolucija koja potpuno menja medijski pejzaž u svetu, je u stvari, za razliku od ove političkih i ekonomskih promjena od kojih smo mi mogli da se autistično sakrimo i kažemo ma, mi smo Balkan, ma, mi smo Dugači, evo da ove ne možemo. I zato se to, ona stiže sa, sa interneta, ona dolazi sa svih strana, jel, iz mogvilnog telefona, iz smart televizora, koju god je para da kupite, vas podsjeća koliko ste vi, vi u stvari samo ako se provincializujete možete od toga da se isključite i to sad stvara jedno, jedan nemogući pritisak na medije. Moram malo da ih branim. Stvarno, užasne okolnosti koje su neuporedivo drugačije. Ne je naravno teže nego diktatura. Nikad, ali prosto drugačije. A oni nemaju ni znanja ni recepte za, da se izborasti.
2: Ali nemaju ni prije svega neku želju da, da nešto saznaju i da ne pronađu recept? Vjerojatno su i is, is, istrošeni, izmrcvareni. Pa znam, ali s druge strane opet nekako imam utisak da... Nika Đživlja medijska se na barem na na onlajn i po put uh kad me baš ne mrzi, upoređujem štampana izdanja nevnih novina sa, sa internetom i onda se dešava da vam nestanu sadržaj iz politike na primer, sa naslovne strane da se očigledno preštampava, da evo nedavno je to bilo, evo mislim, ja sam čak na B92 gledala na vestima, uveć oni sada imaju najnovije, da najavljaju sutrašnje izdanja novina, tako sam videla da je u politici pre, nema mesec dana naslovna strana bila najavljena od lista, jese govorilo o akcizama na struju i sutra dano ujutru ja baš što ustane subote da kupim tu politiku jer čitam jedino kulturni dodatak kada ono nema toga na naslnoj strani bez ikakog objašnjenja u jednom paradržavnom mediju bez ikakog objašnjenja su očigledno u pola noći morali da preštampavaju čitamo naslnu stranu s druge strane ono što mene zanima je ono što se najviše preporučuje i šeruje po po mrežama i po tome vidim odprilike šta ljudi zapravo čitaju odnosno naša klikču a donosi neki novac Da. nekom tamo vlasniku. Znači, ne, ne radi se samo o jednostavnom kupovino. Ti kupiš sada za 10, 15, 50 dinara novine i sad od tih pare treba se pokrije ovaj i ono, nego tu sad ima ta jedna komplikovanija stvar sa tim kliktanjem kojih tekstovi i tako dalje. I vi kad pogledate, na primjer, Blitz, obično, na naslovnoj strani je četiri od pet tekstova su ubio, poginu, kuca se u banderu, preklao i tako dalje, a ostatak bude neka besti sporta. Znači, to nema veze sa sadržajem blitz štampanog izdanja. Znači, na ovo ljudi klikću. A u ovim kao malo zbiljnijim medijima, kao što je pomenuta politika, vodeći tekstovi, najčitaniji tekstovi tamo, su ova neka estradni konzervativizam, ja bih rekla, taj neki novi talas koji zastupa jedna jasna politička crta, društvena crta koji zastupa ta vrsta medija kao što je NSPM, i politika, gde imaju jedan, jedan revival i jedno strašno poniženje žene. Sad ne na ovaj primitivan i brutalan očigledan način gde vi stavite slike golih žena, slikate pevačici ispod suknje, nazivate golišavim savetnicama žene koje nisu kvalifikovane da rade u SMIP-u, umjesto da kažete ono nisu kvalifikovane da rade u SMIP-u, nego im kradite fotografije sa fejsa. Ne, naprotiv, imate sada kvazi sociološke i pseudo uh, psihološke tekstove o vaspetavanju dece, o tuči dece koje se promovili i o U rađenju dece su. koja je bila sada, evo, prošle nedelje i to bila možda za mene najzanimljiviji taj spoj između jednog krajnje tradicionalnog medija kao što je politika koja je objavila jednog krajnji neuki tekst i za mene fašistički tekst o rađanju dece, gdje je između ostalog teza da je, pogotovo u Beogradu ili u Srbiji, velika manjina školovanih žena, žena sa da diplomava, visoke škole su se da, ostvarile u ulozi majke, ostvarenje u ulozi majke je ušlo kao i dio neki. Ja nikad niste čula da neko rekao ostvar, nole se ostvari u ulozi oca i da je to životna uloga. Znači, ta njegova, njegova se žena ostvarila u ulozi majke. To sa jedne strane, žene su optužene da su u hedoniskinje i da Da podližu i da se predugoškoluju. A s druge strane, ono što je u meni bilo ključno u tom tekstu, jer to, ovo sam pomisla, dobro, mislim, u jednoj zemlji koja je siromašna, gde Gde onako se za kafu prebrovajavaju te devojke i mladići u kafiću da je plate, pričati o hedonizmu i pre, prevelikoj želji za znanje, pa zbog toga dugo studiraš umesto da rađaš, to mi je delovalo potpuno smešno i očigledno. Ali završetak tog teksta je bio za mene onako eklatantan primer e, fašizma u medijima, koji je prošao potpuno zapravo nezapaženo, gde se daje statističko istraživanje da je na žalost najveći broj rađenja deci i kod Romkinja, One se ne školuju, znači mi što se školujemo, mi smo same krive, a one se bar ne školuju, znači ne govore da njima škole nisu dostupne, da ne postoje škole na robskom jeziku i tako dalje. Ove ne znaju šta su kontraceptivna sredstva, ne imaju nobza za abortus i što je najvažnije, to je posljednja teza u tekstu, zbog socijalne pomoći. Znači, zapravo našto nas poziva politika u dva teksta i to su bili najčitaniji tekstovi na sajtu protekle nedelje je da se borimo protiv nataliteta kod Romkinja i ostarih andižen, ne znam šta su oni neki urođenici, nego mi na njima odgovorimo time što se ćemo manje školovati naše žene, a više rađati. A zatim je ono što je bilo zanimljivo, da je sad nastala jedna velika polemika po mrežama, znači na stranu to ko je ta osoba i koje su te novine i tako dalje, bez obzira što su paradržavne, da se ta koričina mladih ljudi, pre svega mladih muškaraca, ostrvljuje na mlade na neki način poznatije žene, to se kaže u ticarnicite rašice ili poznate po mrežama. Znači, one koji imaju neki svoj zabran, koje su same sebi osvojile, svojim pisanjem, svojim angažmanom itd. iz istih tih patirahalno-patriotsko-fašističkih, dverističkih argumenta i da je ta polemika nerešena. Nije uopšte, znači, kad pomisliš, čekaj, ko može normalan, ko može normalan da živi u Beogradu 2014. godine da čita ovoj tekst i da ne kaže, peži budalo jedna, šta pišeš ovo i da osudi tu istu politiku. Ne, naproti, vrlo je nerešena polemika i u toj polemici su osuđene te same devojke da brane svoje stavove Od jednog onakog horde koja ih napada i žena i muškaraca koje smatraju da su one potpuno zalutale u ono, javno mnjenje time što mislim, smatraju da u svetu u kome je zanimanje nesigurno, u kome žive kod roditelja, u kome nemaju novca ni za šta, možda nisu odlučile ovog trenutka da rađaju djecu.
1: Mizoginija, niko nije pošteđen, nijedna od nas nije pošteđena od toga. Neću da pričam da jedna od nas... Samo jednom, kad smo slučajno imali predsednicu Republike, što ovde samo slučajni može da se desi, naravno. Prvo su joj gledali po cuhnju, ako se svećete, Natiša Mičić i one su se njene noge selile. Po tome je, njen mandat je otvoren time što je tada Vojislav Kušnjica rekao, ne mogu da zamislim, neko može ozbiljno da govori žena. Ne mogu da je zamislim u Vrhovnom savjetu odbrane i tako razne stvari. Čak postoji neke ideje da se otvore škole, internet škole za devojke i za dječake da se mi dakle vratimo u, u jedan ono, pa ne samo to, part. ja mislim
2: da je, da je celo to pitanje koje je pokrenula politika koja nema možda direktno veze sa medijima, ali mislim važno je reći mešanja države u porodične i privatne odnose. Zato su oni njušili tu stvar, ko se duže školuje taj nerađe decu zbog toga što je udaja najčešće i stvaranje porodiče najčešće ta, taj je obično opostala. i nerađe to je postalo zanimanje, karijerni izbor Jasne. znači mlade žene odustaju od rada jesu obrazovane medijskom slikom da žena se, dakle, ostvara urozi majke i treba da sedi kod kući i da se bavi decom. Ja svakog
1: jutra, ne znam kako se to vama dešava kad uključim televizor i ja gledam da vidim kako je vreme kad moja čerka pođe u školu I ja svaki put moram da gledam i te voditelji i voditeljke, mislim da su oni sad došli iz kluba, da. jer su stvarno se ovako obukle za posao i stvarno u najtenje bretele i u najsvetlije boje. Da ta potpuna glamurizacija, besmislena glamurizacija svakodnevne televizije nema nikakve, nikakve svrhe ali ajde da se vratimo na medije to žal, na, na sreću 90-ih nije bilo tako slavu nezavisnih medija 90-ih godina u Srbiji su pronele žene koje su bile glavne urednice i koje su najključne medije možemo i da pobrajamo U to vrijeme su radile žene, muškarci su neki bili zauzeti na frontu, neki u tojno nastaloj skupštini politici. I to jer je jedna zanimljiva paralela jer je u vrijeme drugog svetskog rata, kažu, bio najveći talas organizacije, u stvari žene uvek uskoče tamo da rade te poslove koje muškarci ostave kad da, onaj ode na front. I jedan od tih poslova je bio, ovaj inače je to bila vrlo mačo i vrlo muška profesija, je li kafame
0: koje su radile četiri godine pa ih traju kući. Da, da. Tačno to što, što si rekla i ja,
2: ja bih prosto se tu vratila na nešto što možda ja najbolje poznam jer je to na neki način moja struka, to su ti neki igrani narativi kao što je firma i tako dalje i američki kao ekonomija, ajde ona, četardesetih tih, kao pogledaš filmove četardesetih, odnosno ratne filmove, ti vidiš te žene u pantalonama, žene kao Catherine Hebern, koje, koje sve rade, inteligentne su, imaju jednu da. potpuno novu vrstu o, feminizma koje je donet, ali zato imaš filmove pedesetih gde se vraćaju i vizuelno, kao kod nas, baš ovo što si rekla, to je taj New Rook, znači strukiće ovoliki haljine su takve da ona ne može ništa da radi u toj haljini. Grace Carey ona ne ju uhičkom vidimo ništa da radi u toj haljini. To Ona princeza. Pa zato na može da pređe znači, znači da znači, 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 znači. to je ono što oni nama najviše samo na jedan sirotinski onako onako pa ne gaće način. I to su te bedne reklame. Ja ne gledam opet toliko televiziju, ali slušam dosta radio. I meni meni upada u oči. Ja sam dobro malo opsesivno kompulsivna i, i i ne mogu više da podnesem, ali pokrećem stalno neke te tala se protesta na društvenim mrežama protiv reklama i protiv sadržaja reklama koje su najnjemizogene i koje su najelementarnije u pristojnost ne zadovoljavaju. U reklami za transfer novca, ti kad imaš narativ je takav da ta i ta devojka iz trčava zove svoju omiljenu tetku koja izlazi sa sastanka, uplaćuje novac da bi ova kupila sebi cipele. Znači, tetka koja radi nema decu jer finansira sestričinu, je li tako? A ova traže da ju kupi cipele. Nije slučajno rekla kupi mi knjigu. Nije slučajno rekla kupi mi PDF mi skini Tetka koja imaš kancelariju i brz internet, skini mi ovu knjigu sa Library Genesis-a. To nije ni slučajno, nego mi trebaju cipele, a ova ljulja je se nije osvarila kao majka i stiže nazav na sastanak 31. decembra. Neudata tetka naravno da radi, ali ima svoju sestričinu koju daje pare koje jedino pare zanimaju.
0: Hteva sam da prođe vam sa Snježana sa to ovom nekoliko stvari koje su mi se čini bitnim, jer mnoge stvari od kojima smo nam sada pričali su zapravo pojavni oblik ili su nekada neki ekscesni događaj, a pokušavamo recimo sada da vidimo u naredni, narednim minutama da vidimo koja je to osnova ili koja je to struktura iz koje je onda to džubre razno od reklama pa do razlih drugih medijskih sadržaja se pojavljaju na površini. I tu sad dolazimo do jedne stvari koja glasi ovako, Evropska unija u procesu predruživanja Srbije traži da se država povuče iz medija, da ne utiče eksplicitno na oriđivačku politiku i privatizacija će nam doneti većini stepene zavisnosti medija. A privatizacija, sad ja zvučem
1: kao jedina kritičarka Evropska unija, svi, svi se slažu da je privatizacija ključna i da će medijska sene izgledati od 2015. od juna meseca potpuno drugačije kad se medije privatizuju a u tranziciji je bila definisana kao prvi cilj Da ne zvučim grubo, zato što su mnogi tadašnji čitači tranzicije, a iz zapadnih zemalja, smatrali da su mediji na istoku, u kanđama države, naravno, vladajuće partije, monopolizani, nema nikakvog pluralizma, i da kad se država povuče iz medija, kada oni izađu na tržište, oni će početi da funkcionišu kao i slobodni, nezavisni zapadni mediji, i pokideće se politička veza, dakle, mogućnost kontrole, a, i privućiće se sveži kapital. Međutim, to je Bilo tako, prvo i to već, bilo i tada pojednostavljeno mišljenje, 1989. kad je pao Berlinski zid, ali danas to stvarno nije tako, zato što se u Srbiji, umeđu vremena, ipak i prošle 25 godina, pojavilo mnogo komercijalnih medija, dakle država nije ni isključivi ni monopolski vlasnik, evo ja sam sad proverila navodno... Ali ni to nije izvesno, ajde, ima 1320 registrovnih medija u APR-u, a od toga ima 80 tih medija koje će da idu u prodaju. Dakle, nije baš da će to tako temeljno da redefiniša scenu ako od 1320 medija 80 državnija. Znači, ne je samo povlačenje i svojine, ali kad se država povuče i svojine... Ona će prestiti da finansira te medije. Mi govorimo o lokalnim medijima koji su samo tako preživljavali. A ta ovac koji će ostati od države će sad u nekom drugom procentu kao državnu pomoć, ona projektno kao formu državne pomoći deliti tim lokalnim medijima. Razlika je prvo u tome što više ne postoje mediji koji će, sve drugo, koji će biti Relativno stabilni i obezbeđeni pa da mogu da pravi informativni program kao recimo radio televize Kragujevac, nego će sad svi lokalni mediji koji navodno zarađuju drugačije, samo ono parče programa koji je u javnom interesu, za to će dobijati novac od države. Znači mi ćemo kao društvo brigu o javnom interesu staviti u privatne ruke, ne možda velikih korporacija ali nekih privatnih vlasnika koji će možda jedne godine da kažu ovako, ove godine ću da pravim program od javnog interesa i konkurisat ću kod države za to, pošto svojim novcem to ne mogu, a iduće godine neću, nego ću da gledam film, da kupim neki film ili sportski neki, neku frančizu, ali nešto ću komercijalnije da radim. Podsjećam se da je na e, e, čitav sistem medijske pomaći, državne pomaći medijima, napravljen kao korektiv, zato što komercijalni mediji ne funkcionišu dobro u zapadnim zemljama. Dakle, nismo ga mi nasledili iz komunizma, pa sad deli država. Nego tamo gde postoje komercijalni mediji prevladaluju vrenje, jedan to, naš kolega kaže, um, tržište nikad ne proizvodi dovoljno uh, informacije koliko demokratiji treba. I to je tačno. I onda se tamo program javnog interesa, informativni program, istraživačko naučno nastoj i tako dalje finansiraju javnim novcem, koji se onda deli po strogo transparentnim pravilima. Znači ovde vidim hiljadu nekih, jer da ne budem baš zloslotnica u početku. Prvo to što će se, dakle, svi programi od javnog interesa, u stvari će se stvoriti uverenje da su mediji komercijalne institucije koje svojim vlasnicima zarađuju i donose novac, a kad hoće da rade nešto u javnom interesu, za to će država posebno da ih plati da oni budu dobri da naprave I to će se odnositi čak i na lokalnoj mediji. Druga stvar, ta mala količina novca koju država ima kao financirac će se sada ra rasširiti na veliki broj medija, jer će oni svi konkurisati za taj novac. I treća stvar je, mi smo kao država poznate po tome da ima transparentne i objektivne procedure. Svaka opština u Srbiji će imati komisiju od 3 do 5 članova koju čine istaknuti medijski stručnici koji će na javnim konkursima deliti taj novac. Tako da ćemo videti u koji će meri to revolucijano. Ja mislim da će to biti revolucija, ali ne onaka kakva se, se očekuje. U Evropi recimo vidite sve što brani slobodu javni interes i izražavanja, slobodu izražavanja u medijima dolazi iz Evropskog parlamenta krhko i slabo. Sve što brani medijske šampione velike korporacije da pravi ove ovaj vrlo gledane i probleme koje su dobro prodavljene, dolazi iz Evropske komisije. A
0: da, onda smo mi u problemu dodatno, pošto ovde se samo gleda šta kaže Evropska komisija za Evropski parlament, neče stavno govore da je, da je da, ne, pričonica neobavezne rezolucije donosi i tako. Pa
1: Evropski parlament je pre tri dana, sećete se, mislim sećete se pre nedelju dana, razgovarao o Google, jel? Sad, Ja sam mu htela malo pre da kažem kad je Biljana pomenjala ogromni pluralizam. Jeste, na površini mi imamo nikad više medija, samo jedno obilje haotično, koje parališe, ne znate odakle bi krenuli. Ali onda pogledate da... 90% internet saobraćaja u Evropi ide preko Google. 90% to je više nego u Americi. I sad se je Evropski parlament zblanuo. Dakle, Google je osnovan 98. Za 15 godina nikada u istoriji takva koncentracija nije mogla da se desi. E sad, zašto je to važno? Zato što je Google, ne znam, naprimo, test, ili bi znali da kažemo šta je Google. Google. YouTube je u vlasništvu Google. Znači, Google je oglašivač, Google je proizvođač saobraćaj sadržaja, Google je agregator, Google je platforma za pristup. I sad, taj ogromni konglomerat, rekle, prvo, našli su se oni izbunili, je da on favorizuje svoje učesnike u lancu, drugo, omogućava monopolizaciju na način kakav nikad ranije nije postao, treće, Iako tako veliki, postaje u stvari zavisan, zato što je tako moćan. Što se videlo u Kini, kada je Google pravio superdilove sa kineskom vladom, jer mu se ne gubi to veliko tržište zbog neke slobode tamo. I četvrtu, Google je u stvari po postao naš proizvođač Vesti. Većina Vesti koja do nas dođe. Google News je agregator, on je selektor Vesti, koje radi na osnovu onih klikova koje si malo prepominjala. I mi smo došli u situaciju da smo se čitavog života brinuli ko je urednik, ko je taj cenzor, ko je čuvarkapija, ali sad kad to radi algoritom to nam
0: je super. Da se vratimo na jednu temu koja mi se čini jako bitna i o njoj si ti ponekad govorila, to je da mi imamo trgovirnu informacijama. U mainstream medijima imamo odmah izveštaje policijske i stužilaštva da dolaze do nas toga, a ne bi smela jednostavno.
2: Ne samo da ne bi smela, nego je to protivno zakonu, zakonu pre svega i protivno je ne samo da govorimo o etici medija sad i ako vi imate slučaj taj i taj u kome, ne znam, je uhapšen čovek pod sumnjom da je pe, pedofili da je e, seksualno zlostavljao sobstveno dete, da je sastošan kod tog i tog sudija, da je tu bio z... Naci zapisničar i sudija i da je neki tamo na pisarnici to zaveo, tu je pet ljudi u tom krugu. Nekoj je prodao tu informaciju sa imenom i prezimenom. Mislim ovo su mnogo ozbiljne stvari u toliku što to oni stavi život tim ljudima i mi to posle zaboravimo, nema veze. Sa, zamislite, evo ja sam se baš uhvatila za taj slučaj uh, tog čoveka koji je nedavno bio ono masakriran medicski baš zbog toga nekog slučaja i ispostavilo se lažno zlostavljanje, seksualnog zlostavljanja, deteta sopstvenog jata 34 godine. Sa, zamislite tog čoveka nekoj maloj sredini u kojoj živi, vi se bavite uništavanjem ljudskih života zarad znači. tri klika više. I z druge strane, ono što je meni još ozbiljnije je što zvaničnici izlaze i trguju u stvari, podižu sobstveno poznatost, utjece u društvu time što daju informacije na koje nemaju pravo. Slučaj P, o, pokušaj atentata na, na kako se zovem, Iodrag Beko ili ne znam vi ste imali ministra policije koji iznosio informacije koje apsolutno nije dozvoljeno da iznosi taj čovjek je prvo veče izašao i govorio o vrlo ozbiljnim podacima na koje nema nikakvo pravo da ne kažem da su tokom čitavog tog dana curele informacije iz bolnice. Ti ljudi koji rade u bolnici su pred zakonom odgovorni, ali ne samo oni što su prodali informacije, nego ovi koji su ih kupili i objavili. I vi sad imate sud i policiju koje su tu I plaćeni su od tog istoga građanina da štite njegova prava i da ga zaštite na svaki mogući način koji za neumasita novac, postoji tržište na kojima oni prodaju, postoji bonusi koji ti novinari koji donose te informacije i imaju kupoprodajni ugovor sa nižim službenicima sudova donos informacije nagrađivani su u svojim redakcijama za te informacije i onda ih štampaju potpuno bez ikakve kazne. Sve košta, 20 eura daš nekome na pisarnici i uništiš mu život, ti dobiješ bonus od 10.000 dinara, sve zajedno uopticaju 200 eura maksimalno i toko košta ljudski život ovde. I de facto to što ti njega nisi likvidirao fizički, ti ne znači da njega nisi likvidirao na svaki mogući način, I mi u stvari ni ne znamo koje su sudbine tih ljudi koji su čerećeni po medijima na ovaj ili onaj način, kako su oni po kojim, kako su oni završili svoje živote i kako oni dalje žive.
1: Stvarno mislim da je to tačno, takođe. S jedne strane država se jako štiti i odmah te stavi gde treba ako si Asanž ili ako si Snowden, A ali će s druge strane cure informacije iz raznih državnih službi Odnosno, ono što kažu javni vlasnici privatnih tajni su vrlo spremni da ih stave u promet i to u jednoj ovako zapuštenoj sredini naravno izgleda tako strašno. Mislim da je druga strana toga ili da je prvi izvor toga u stvari bila politička anatemizacija i međusobno politički obračun i da je ta vrsta manira potekla iz činjenice da su neke sukobljene društvene grupe, akteri, partije, političari, ne znam koliko god hoćete, biznismeni, bili u situaciji da pre svega informacije koje su u posledu nekakvih tajnih službi ili nekih državnih službi koje bi trebalo da nas štite, počele da tim informacijama trguju uz, ne možda toliko zbog novca, a koliko zbog političkog uh -huh. utjecaja.
2: Uh, da... I
1: da je to u stvari instrumentalizovalo tabloide uprvom talasu ovde i da su oni u donom backgroundu ratnom i onda kada su nastali ili u stvari bili jedan prostor gde je to bilo uništavanje ljudi jednom informacijom koja je mogla da dođe samo iz tih izvora i koji ima eksplicitno tu političku funkciju da nekog diskredituje. Nego da je to isti deo tog priča. Treći, možda ne tako vidljivi aspekt tog tržišta informacija je činjenica da u stvari prava informacija je postala redkost. Da u tom obilju tog haosa polu informacija polu laži Истео ствари дошли ситуацију да ово што си мало пре рекла да о најважним стварима или о стварима које су од значаје за грађанке и грађане ви не можете до њих
0: де доћите. Познајем петње само на трагу овога што сте говорили васле када се вратимо на ту хајде, можда сам несрећно то си знам да ми потребно трговински информације, мислим сам пре свега наравно на nezavisnije političkih protivnika. Ja
2: čak mislim da je još i opasnije od toga, zbog toga što mi jedino vrstu napada koju vidimo, neku vrstu ugroženosti vlasti, dolazi iz desna. I stalno im dolazi iz desna. I onaj prošli vlast je došla iz desna i onda imaš Neko ono šadenfreude, kod, kod čak i građanske javnosti, kao užasno se radoju u povratku Šešelja, zato što ovom vadi mast, pa ne znam, pravi, evo danas je bio izvešten na B92 o performansu Šešelja i diplomama Gađa Tomu Nikolića, jer on ima pravo doktorsku diplomu, ovaj nema i tako dalje. Mi kad smo govorili o tim doktorskim diplomama Tomislava Nikolića, građanska opcija u Srbiji no, odlučila no, da, da... doktorsku. Pa ima master, dobro, izvim. Ima ja, je master, <laughs> i moment, moje master masterizalo ja. se, pa pred, pred izbore prošle, ja se odlično osjećam kad je, kad je srpsko, srpsko građanstvo odlučilo desno da napadne uh, Borisa Tadića i da glasa za Tomislava Nikolića ne bili kaznili od ta, Tadića ja sam tad govorila o tom dobijenom masteru neposredno pred te izbore i ljudi su mi se podsmevali govorili, pa to je tako mala stvar pa kakve to veze ima, to je bila stvar koja je odmutala sve ovo što se dešava u, u obrazovanju kod nas. Mislim, sve. Znači, sledeće tri godine je samo krenulo nizbrdo. Za mene svaki napad s desna na bilo koga koji je na vlasti je odako strašno opasan i poražavajući. Mislim da se to sada dešava i da to zauzima jedan ozbiljno prostor u medijima ili je to deo takođe jednega arsenala, jednog cirkuzanta koji je tu došao, koji ne izdisaju i koji će sada da puca iz svih oružja onih svojih poznatih, dugo ga nije bilo tu kad je dolazio šeštljiv onog dana kad je došao, mislim ta, ta poplava šala i pošalica na mrežama čak i od ljudi koji imaju neko ozbiljno kritičko mišljen te narative u kojima kao Toma Nikolić umire od straha jer mu dolazi šešće, sve je to slatko, simpatično i tačno, ali s druge strane je sravič opasno i pokazatelj još jedne gore opasnosti u kojoj mi klizimo, a mislim da je sledeći naš korak još gora desnica.
1: Moguće je da, da sad i sve su spekulacije naravno, da činjenice da su se nosioći aktualne vlasti, ne znam kako da nazovem, vladajući blok, pomerili se te desnice ili ako su... So bili nekde otisljivih imaju pretenziju da vodu v centru onda mora da se prosto fabrikuje neka desnica da bi postojala neka alternativa znaš da je jedno vreme ovde išla priča kako je na desnici velika rupa pa sad tu treba nešto pa
2: Sandra Rasković znači, i Lević da sve što je centar u Srbiji uvek bila desnica apsolutno, ali svaki centar je u Srbiji uvek bila desnica
1: ajde da govorimo ovako, da je postojao jedan pokušaj da se od nekih poluparlamentarnih ili mogućih u naznaci parlamentarnih snaga konstituiše neka pristojna desnica da bi se paralizala ona Ona, da, koja može da se razli na ulici i da pravi svašta i da neki ljudi misle da takva desnica može da se kultiviše politički, radije nego da ostane ekstremna razbijačka ili već ne znam kakva. A navodno da se to pokazalo kao prostor kada su se ovi pomerili u centar, ali sad ja isto ne bih mogla da lociram koji, pošto bi to značilo da je Ulin ostal na levici i tako. Ta Mi svim govorimo o tome dobro, da je, da je sve vrlo da je haotično, ali i tu se vidi koliko rupu u tom značaju za demokratiju čine mediji, jer vi o tome nemate gde da razgovarate. Dakle, konvencionalni mediji su prostor za raznomišljanike. Fantastični su novi mediji ali vidimo na novim medijima pravite društva svojih prijatelja. vi na novim medijima birate koga ćete dopustite da u svoj prostor. Vi na novim medijima možete provedeti čitav život na izlazeći iz svog geta intelektualnog estetskog. Dobro da je ako što da danas. Kad bi konvencionalni mediji obavili svoju demokratsku ulogu i tamo gde je u kojima imaju nekakav raspon mišljenja ili gledaju televiziju u kome kad imate pet gostiju u studiju, to znači da vrlo raz ričitih mišljenja i argumenata koji se tu negde ukrštaju, a ne pet ljudi koje ste doveli zato što
2: Svi misle kao ja, mene samo ljudi zanimaju.
1: Da, da. ne, ali to je uobičajeno u Južnoj Evropi, u mediteranskom delu, i mediji imaju i tu funkciju, ali ne samo isto mišljeništva, nego prosto jedna vrsta identifikacije. Vi, mi idemo da kupimo novine zato što znamo otprilike koju ćemo vrstu ili slušamo emisije, nećemo da se uvek baš svađamo s televizorom i da se nerviramo, nego nekad hoćemo da učestvujemo u artikulisanju argumenta koja je nama bliza. Tako se prave i zajednice identiteta, tako
2: se prave i zajednice sluštenika. I tako ne ostališ. poludiš, tako prosto ne poludiš, održiš se koliko toliko dana, koliko toliko se održiš I iluziju sama u sebi da si osto normalan.
0: Bio je o Peščanik, slušali ste Snježanom Milivojević i Biljano Srbljanović. Pozdravili vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Peščanik.